1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv. Nachdem wir uns das letzte Mal mit dem Stummfilm beschäftigt haben, sind wir jetzt schon wieder ein wenig mehr in Genre-Umfelder gegangen, haben uns aber im Kern eigentlich mit einer ganzen Filmreihe beschäftigt, was uns zu der schrecklichen Auswahl führte, dass wir einen Film herauspicken mussten, über den wir jetzt näher reden. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen?
0: Angeschaut haben wir uns den Film den Western mit dem wunderbaren deutschen Titel Einer gibt nicht auf im englischen Comanche Station von Bud Bessica aus dem Jahr 1960.
1: Und das ist ein Film von einem Regisseur, den, glaube ich, kaum einer von uns kennt. Und den auch die Filmwelt zum großen Teil vergessen hat. Es sei denn, man fragt Regisseure, die irgendwann mal Western gedreht haben. Die kennen den irgendwie alle und jetzt wissen wir auch warum, oder? Ja, ja. <lacht> einer gibt nicht auf. Ich denke mal, das wird Randolph Scott sein, der ja der Hauptdarsteller dieses Films ist. Gibt er nicht auf? Ähm, muss er aufgeben? Ist da irgendwas Besonderes oder ist er ein Comanche? Worum geht es denn eigentlich in diesem Film? Es ist ein sehr kurioser deutscher
0: Titel. Also einmal ist er natürlich wahnsinnig generic Andererseits hat er mit dem Film gar nicht mal so wahnsinnig viel zu tun. Man könnte jetzt natürlich meinen, ne, man trägt ja immer Erwartungen an so einen Film ran vom Titel her. Hier geht es um einen der großen Obsessiven. Das ist ja gar nicht mal so selten im späten Western, äh, dass wir einen Helden haben, äh, der gar nicht anders kann, der nicht aufhören kann. Äh, aber das ist hier eindeutig nicht der Fall. Randolph Scott spielt hier Jefferson Cody. Der gute Mann äh, hat vor zehn Jahren seine Frau an die Comanchen verloren und seitdem befreit er wohl immer mal wieder äh, ja, weiße Frauen, wenn man das so nennen möchte. Klingt jetzt allein ja auch schon äh, irrsinnig rassistisch potenziell, wenn man, wenn man so die, die, die Polarität aufmacht. Auf jeden Fall wenn die Frauen von Siedlern entführt werden von komanchen zieht der gute Mann gerne mal los und äh, kauft die frei, bringt sie wieder nach Hause, weil dasselbe eben mit seiner eigenen Frau passiert ist. Er hat wohl eine Vergangenheit in der Armee, wahrscheinlich auch eine Vergangenheit selbst als Cowboy, aber da der gute Mann mehr als wortkarg ist, <lacht> erfahren wir da nicht so irre viel. Und eigentlich haben wir jetzt auch schon das Grundszenario des Films. Ja, also Jefferson Cody ist unterwegs, um eine junge Frau, die hört auf den Namen Nancy Lowe, gespielt von Nancy Gates, von den Comanchen freizukaufen, das kriegt er auch hin. Er macht sich auf den Rückweg und äh, relativ zügig gesellen sich dann drei weitere Cowboys zu ihm, die auch auf äh, die Belohnung aus waren. Er ist ja nicht auf die Belohnung aus, also die auf die sehr hohe Belohnung aus waren, die für die Rückführung von Nancy oder Mrs. Lowe äh, ausgesetzt waren. Und die große Frage, die sich jetzt ebenso stellt, geht das Ganze friedlich zu Ende? Schaffen es diese vier Cowboys äh, zurück in die, das, das nächstgelegene Dorf, die nächstgelegene Stadt, ohne sich gegenseitig umzubringen oder eben nicht? Hm, Spoiler, sie schaffen es nicht.
1: Ein Spoiler der ersten zehn Minuten des zugegebenermaßen sehr, sehr kurzen Films. Ähm, erfreulich, wir auch kurz, noch erfreulich kurz,
0: erfreulich kurz.
1: Ja, aber ähm, wir werden auch darüber reden, warum das der Fall ist, mhm. denke ich mal, später. Ähm, aber das ist grundsätzlich etwas, was sozusagen von Anfang an telegrafiert wird. Also wir werden erst damit konfrontiert, dass Cody und da wissen wir das noch gar nicht, was da passiert. Dass er da entlang, entlang reitet, hat hinter sich ein Maultier, auf dem etwas geladen ist. Und plötzlich ist er umringt von Comanches. Und ähm, entgegen unserer Erwartung, und das ist, glaube ich, so ein Ding, das, das uns die Lesart des Films erzeugen soll und auch erleichtern soll. Es gibt soll,
0: am Anfang eine Bedienungsanleitung. Genau, genau
1: wie so häufig. Ähm, entgegen unserer Erwartung wird er nicht gegen sie kämpfen, obwohl er der Lonesome Cowboy ist, sondern er breitet... Ich reitet meine, Randall,
0: Scott ist ja wirklich ein Musterbeispiel für Lonesome
1: Cowboy, knorrig, knazig, ultra wortkarg. Also man hat das Gefühl, Clint Eastwood ist dagegen im Bubblesack, also wirklich, ja, ne? ja. Also das ist das wortkargeste, was wir uns vorstellen können. Auf jeden Fall, wir denken, jetzt kommt es zum Shootout, wir sind hier im Western, die Indianer sind ja auch immer die Bösen, das, das ist in den 50er und 60er Jahren, der Film ist von 1960 noch durchaus die klassische Lesart. Es gab da schon ein paar Ausnahmen. Ja, aber das von den Renegades eher und wir merken es, auch hier haben wir es mit einem Renegade zu tun, denn Ort plötzlich breitet er Waren aus und es dauert eine ganze Zeit, bis wir erfahren wofür, nämlich er möchte diese Frau freikaufen. Und ähm, erst später an der sogenannten Comanche Station, denn sie befinden sich im sogenannten Comanche-Land und das ist so eine Wagon Station. Das ist ein Thema, das bei Bad Battiger immer wieder, Bettiger immer wieder vorkommt, dass es so diese Lonesome Stations gibt, in denen die Filme auch ein bisschen angesiedelt sind. Dort treffen sie dann ungewollt auf diese. Kleine mhm. Bande, kann man sagen, um einen charismatischen Leader, nämlich Ben Lane. Der er spielt von Claude Aikens. Genau, der mit zwei eher jüngeren und nicht unbedingt intelligenten Tunichtguts, nämlich Frank und Doby Doby ist der jüngste von allen, wie der Name auch schon richtig telegrafiert. Ähm, sozusagen gerade auf der Flucht ist vor Coman Comanches. Und Ben und Cody kennen sich. Es kommt ganz schnell raus, dass Cody Ben Lane so ziemlich alles zutraut, unter anderem, dass er Hunter wäre. Das heißt also, dass er unterwegs ist, um den Indianern im Endeffekt die Sculps abzureißen, sie umzubringen und dafür dann Geld zu bekommen von Leuten, die durchaus rassistisch motiviert oder aus Angst heraus ähm, im Endeffekt die Comanches loswerden wollen auf ihrem schönen Farmland. Und da kommen wir schon zu einem Aspekt, wo dann wiederum diese ganze Indianergeschichte gebrochen wird. Hier wird nie und nimmer irgendwo die Seite der Comanches eingenommen. Wir sind noch lange mhm. nicht beim New Hollywood. Also wir haben noch kein Little Big Man, gar nichts hier. Aber wir sind hier an der Stelle, wo das erste Mal so formuliert wird, die agieren nicht sie reagieren. Sie sind nicht der Backdrop, anhand dessen unser Held sich irgendwo heilig sprechen lassen kann, weil er die arme, weiße Frau verteidigt, sondern in Wirklichkeit geht es darum, dass wir es hier einen, in, mit einem Kampf zu tun haben zwischen zwei sehr intelligenten, recht ähnlichen, weißen Cowboy-Background-Männern und die Indianer sind im Endeffekt Menschen, die sich nur irgendwo verteidigen die aber jetzt innerhalb dieser Verteidigungshaltung einfach eine Gefahr sind. Und damit sind sie wieder abgeschaltet. Das ist schon kolonial. Das ist schon weit weg von dem, was wir eigentlich gerne hätten von einer etwas reflektierteren Art des Filmemachens. Aber es geht schon enorm weit für diese Art von Film. Mhm. Die
0: erkennen beispielsweise auch in diesem Film, dass sie Waffen brauchen. Einfach um einigermaßen... Gegen die amerikanischen, also die weißen amerikanischen Siedler, klarzukommen. Das wird dann natürlich irgendwie gegen sie verwendet. Also die Randolph-Scott-Figur sagt zu irgendeinem Zeitpunkt ähm, zu Nancy, die haben dich eingetauscht gegen äh, eine Rifle, also so ein Gewehr im Wert von 5 Dollar irgendwas und das sagt dir auch was drüber, was ein Menschenleben oder das Leben von einer weißen Frau für die wert ist. Wenn man aber so ein bisschen drüber nachdenkt, hmm, vielleicht ging es ihnen gar nicht mal darum, solche tiefen moralischen oder philosophischen Fragen zu klären, sondern das sind ganz klare pragmatische Fragestellungen. Das heißt also, wir, der Film wartet immer mit solchen Überraschungen für uns auf. Also am Anfang kriegen wir diese ganz lange Szene, wo er von den Native Americans umringt ist. Das wird wirklich gedehnt noch und nöcher. Immer wieder, das ist eine ganz lange Montagesequenz, auch immer wieder hin und her geschnitten zwischen ihm auf seinem Pferd und dann tauchen immer mehr von den Komanchen auf und dann starrt man sich in den Totalen aus der Entfernung gegenseitig an und als Zuschauer weiß man eben zu dem Zeitpunkt gar nicht, wohin die Reise geht, dann denkt man, man weiß, wohin die Reise geht, weil. Brand Randolph Scott seine Ware auspackt und dann gibt es gleich nochmal eine Überraschung, als dann plötzlich Nancy auftaucht, ja, als klar wird, worum es in diesem Tauschgeschäft eigentlich geht und das ist diese, ne, diese Gebrauchsanleitung für den Film. Es werden immer wieder unsere Erwartungen enttäuscht. Es gibt immer wieder Überraschungen. Das sind aber keine billigen Überraschungen, sondern die haben was mit unseren moralischen Vorstellungen zu tun. Ja, also der Film will uns auf jeden Fall, das, da würdest du ja wahrscheinlich auch zustimmen,
1: zum gewissen Grad moralisch manipulieren. Das definitiv. Also wir befinden uns in einer Zeit, in der das amerikanische Kino in Sachen Western noch immer mit dem Code of Honor arbeitet. Das heißt also, so ein Held muss, Definitiv so einen gewissen Moralkodex haben. Dieser Moralkodex ist eigentlich eingeschrieben mehr ins Genre als in die einzelnen Filme. Das heißt also, der ist relativ festgelegt. Und was die Filme insgesamt vom Böttiger ausmacht, ist, dass er diesen Kodex quasi bare zusammenbaut, wirklich aufs Reduzierteste. Also auch das ist so eine Art Anleitung wiederum, alles wird reduziert, alles wird auf das absolute Minimum des Notwendigen zusammengestaucht, um uns so eine Art kondensierte Geschichte zu ermöglichen, dass wir halt wirklich uns mit den Tiefen des Ganzen auseinandersetzen können und uns auch fragen können, ja, führt der Code überhaupt irgendwo hin oder ähm, was macht dieser Code eigentlich mit einem Menschen? Und da kommt es halt dann immer wieder drauf an und da haben wir gerade in diesem Film ein ganz starkes Beispiel, dass ein Antagonist aufgebaut wird, der diesem Code nicht folgt, der aber durchaus einer gewissen Logik folgt, der sehr, sehr häufig Gar nicht mal so weit weg ist moralisch von seinen Wünschen her, wie die Welt sein sollte.
0: Von der Randall-Scott-Figur,
1: ja. Von der Randall-Scott-Figur. Auch sehr der reflektiert, aber, ist eine unglaublich reflektierte Figur. Ja. Genau, der auch wirklich darüber nachdenkt, was er macht und warum er das macht, aber zu seinen Entscheidungen und seiner anderen Sichtweise auf der gleichen Art und Weise steht das ist das, was auch diese Filme so spannend macht, dass eigentlich beide Charaktere, die immer gegeneinander gestellt werden und es tut uns leid, die Frauenfiguren sind hier Backdrop, das ist ganz klassisches amerikanisches Kino. Der Charakter von Nancy ist noch einer der am meisten Ausgebauten, es wird respektvoll mit den Charakteren umgegangen, aber sie sind und bleiben meistens eine Art entweder Love Interest oder ein, ein Kampfmittelpunkt zwischen den Protagonisten, wo Oder es darum geht, nicht sie zu erobern, sondern sehr häufig um sie herum und um das Dilemma, das dadurch entsteht, sich selbst zu finden und sich selbst miteinander zu beschäftigen. Comic Relief ist auch noch drin. Also zu Anfang des Films wird Nancy
0: in so einen Wassertrog geschmissen. Angeblich, um sie vor einem Angriff dieser Native Americans da zu schützen. Aber natürlich hat das auch eher unangenehme Züge von so einem Wet-T-Shirt-Contest, fürchte ich. Oh, ja. Ja. Und natürlich auch haha, sehr lustig, weil sie immer alle paar Sekunden prustend wieder auftauchen muss und dann schnell wieder runter, weil ihr irgendwelche Pfeile um die Ohren fliegen.
1: Was wiederum erstaunlich ist, weil das gar kein so schlechter äh, Stunt ist, weil mhm. da schießen wirklich Pfeile direkt neben ihren Kopf ein. Also die Frau muss schon wirklich, weil wir sehen, es ist Nancy Gates, die muss wirklich sehr viel Vertrauen gehabt haben in denjenigen, der diese Pfeile schießt, weil die bleiben richtig gut und hart im Holz. Mhm, Speere
0: haben wir auch. Ja, ja, die knallen ganz ordentlich in den Boden rein und so. Es ist generell ein sehr körperlicher Film, so wie es bei Bettiker. ich habe jetzt weniger gesehen als du,
1: wohl immer sehr körperlich zugeht. Es ist eine Grundlage seines Kinos. Also ähm, diese Filme bauen darauf auf, dass zum Beispiel bei ihm so jemand wie Randolph Scott nur deswegen auch der Held sein kann, weil der Mann kann reiten, der Mann kann vom Pferd fallen, der Mann kann ein bisschen rodeo, was so einem. Passion von Bettiger gewesen sein muss. Der muss auch wirklich sein komplettes Geld in eine versuchte Dokumentation über Rodeo-Reiter in Mexiko verbraten haben. Und ähm, was ihm immer sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Unmittelbare, das Klare und dieses Direkt-im-Land-Sein. Das hat mehrere Gründe, warum das der Fall ist. Ähm, wir haben ja schon gesagt, die Filme sind 70 Minuten lang, also im Durchschnitt der längste, den ich jetzt gesehen habe, in der Fünferbox, box die ich mir da geholt hatte, die, die, beziehungsweise die ich bekommen habe. Ähm, der geht 80 Minuten, die anderen gehen so 70, 72, 73 Minuten. Also
0: die klassischen
1: B-Tickets. bei einem Sogar B, D. B,
0: B C. Äh, wenn, hm. wenn man so ein, so ein Double-Ticket äh, ne, Double gebucht hat, dann war das der Zweitfilm nach dem Hauptprogramm, ganz eindeutig. Genau, einbietig. und
1: der war meistens ein Western oder ein Krimi, um irgendwie noch Spektakel zu haben. Und äh, das ist das, was diese Filme bieten sollten. Und für das Geld, was der Film ausgeben konnte oder was der Regisseur ausgeben konnte, bieten sie diesen Spektakel auch. Aber auf der anderen Seite sind das dann doch Filme, die sich innerhalb dieser 80 Minuten enorme Freiheit genommen haben, eben diese Körperlichkeit in einer Form neu zu entdecken und auszuarbeiten, dass man sagen kann, da gucken gerade einige Regisseure weltweit zu. Also in Italien, in den Filmseminaren wird gerade Still für Still mitgeschrieben und gemalt und getan. Ähm, da stecken gerade gewisse Sergios, ist von Leone bis zu Corbucci, die Köpfe zusammen. Ähm, wir haben es ja gerade eben
0: schon erwähnt, diese Anfangssequenz, bei der äh, Randolph Scott umringt wird, die ist in der Zeit gedehnt auf eine Art und Weise, wie wir es sonst im amerikanischen Western nur bedingt kennen. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht vorkommt. Es kommt ja auch durchaus vor, dass es ambivalentere oder positiv gezeichnete äh, Native American Figuren in der Zeit auch schon gibt ja? und auch ambivalent gezeichnete Westerner. Das ist ja immerhin schon der Spätwestern. Aber Ne, diese, diese Idee von, wir haben viele Einstellungen, in denen nichts passiert, in denen man sich einfach nur Blicke zuwirft, in denen äh, natürlich auch Aufmerksamkeit auf diese Inszenierungsmethode gelenkt wird, in denen äh, es hauptsächlich mal darum geht, dass wir
1: vorausahnen sollen, was als nächstes passiert, ja, ähm, In der wir auch wissen, was passiert, aber -hmm. wir wissen nicht wann und die Körperlichkeit, ja. also der Moment der Reaktion, der wird sich irgendwann durchbrechen und dementsprechend umso körperlicher wirkt das. Diese gewaltsame Entladung
0: genau. von diesem angestauten, der angestauten Spannung auf unserer Seite und der angestauten Gewalt auf der natürlich auf dem auf dem Bildschirm, also das ist so sichtbar, so eindeutig hier, dass das einen Wahnsinns-Einfluss auf, auf insbesondere Sergio Leone hatte. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
1: Wenn wir aber uns noch mal so ein bisschen zurückgeben, und sagen, was ist denn jetzt, sag ich mal, nicht Leone, sondern Böttiger, dann kommen wir so ein bisschen weg von diesem Inszenierungsmoment, was dann bei Leone sehr stark mit hineinkam, also das Opernhafte, sondern hin zu einem fast kargen, zurückhaltenden Stil. Also der komplette Western ist, wenn man so möchte, in so wenig Schnitten wie möglich gedreht, bis auf die Actionsequenzen, wo die Schnitte aber schon vorgedacht sind. Also du sagst mir so schön, er ist in, in der, der Kamera, Kamera geschnitten. Ja, ja, definitiv. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, dass dieser Film in dem Ratio 2,35 zu 1 gedreht ist. Das ist aber ist nicht schon, sehr
0: typisch, oder? Für das für ist ein,
1: Doch, später. doch ja? also, okay, später. Das ist wirklich okay, so, mm -hmm. die zwei letzten sind in diesem Format Scope. gedreht. Okay, die davor mm -hmm. sind noch im günstigeren Format in gedreht. Academy oder... Gen ja, noch nicht Academy, Academy sondern... Zwischenformat. Ja, also ähm,
0: klassisches Widescreen dann. Ja. Genau. Mm -hmm.
1: Und ähm, was halt das so... Besonders macht ist, dass er trotzdem diesen Scope halt auch zu nutzen weiß, mhm. indem er nicht andauernd in die nahe geht, nicht andauernd in die amerikanische schneidet, sondern wo er es kann, wird er die Totalen einhalten, wird uns das weite Land präsentieren. Dieses weite Land ist nicht sehr weit weg von äh, den Ecken in Kalifornien, wo man halt einfach günstig mal hinkommt. Es wird perfekt ausgenutzt, on location gedreht, fast 90 Prozent seiner Filme sind on location. Der Bei hier hat. Gar, also zumindest keine erkennbaren Studioaufnahmen. Ja, also er es hat halt ist, diesen einen Studiobau ob der jetzt im Studio drin steht, ja. das eine Gebäude oder mhm. draußen. Das können wir auch nicht sagen. Ich sage, er steht draußen, also ist ich aber nicht dafür gebaut nix, worden.
0: Ja, also ich habe ja nichts gesehen, was, mhm. was wirklich extrem nach Studio aussah. Wir betreten auch wirklich kein einziges Gebäude Nein. in diesem Film. Wir sind immer nur draußen das ist, äh, auch das ist eigentlich ziemlich beeindruckend, wenn man das Budget bedenkt. Ja? Also ja. man ist ja da der Natur und den Elementen ausgesetzt und so, äh, das erfordert schon einen gewissen Mumm und eine Planung, aber auch eine Kompromissbereitschaft dann wahrscheinlich.
1: Und diese Kompromissbereitschaft, die zeigt sich natürlich auch. Also... Der Film hat häufig Nachtszenen, in denen sinniert und nachgedacht wird. Die sind alle durch die Wand weg, Day for Night gedreht. Also so lange Schatten wirft kein Boden. Schlagschatten ja. auf den Boden. <lacht> ja. Also das sind auch so Sachen, da ist sich Böttiger bewusst, dass das auch wahrscheinlich viele Zuschauer als etwas komisch wahrnehmen. Sie werden nicht wissen, was sie komisch finden. Es ist halt eine finden. Konvention. Es ist eine Konvention, die bekannt ist. Es ist einfach ein dunkler Schleier drüber gelegt. Das ist halt ganz einfach gemacht. Da ist ein Blaufilter nochmal drauf. Und ähm, das muss reichen. Das sind aber auch die einzigen Momente, wo hier der Eindruck von
0: der Künstlichkeit entsteht. Also der Stil ist so unverstellt und direkt. Da wird immer wirklich, also das sind keine 90 Grad Winkel, mit denen, mit denen die Kamera hier drauf hält. Aber es ist immer schon ein sehr direkter Blick. Da wird nichts in den Vordergrund gepackt. Da gibt es keine fancy Dutch Angles, ähm, auch keine großartigen Aufsichten oder Untersichten. Ab und an packt er mal den Kran aus wahrscheinlich so alle zwei Drehtage, wenn die Zeit irgendwie da ist und wenn, wenn man er da
1: hingekarrt bekommen hat für genau. wenig Geld. Wenn ja. man da
0: effektiv was machen kann, zum Beispiel mit solchen, mit den Steinlandschaften, die hier ziemlich, Felslandschaften, die hier ziemlich prominent
1: sind. Übrigens die gleichen in allen Filmen auf dieser Fünferbox, die <lacht> ich habe. Also alle Columbia-Filme sind dort gedreht, an welcher ja. Stelle. Aber das ist ein unglaublich,
0: wie gesagt, unglaublich direkter Stil und das zahlt sich wahnsinnig aus, dass hier nur mit diesen Totalen gearbeitet wird. Das hat ganz viele verschiedene Effekte. Beispielsweise achtet man gar nicht so sehr auf die Gesichter der Darsteller. Also Das war, ist mir unglaublich beim auf, äh, aufgefallen beim, beim Zuschauen. Ich habe gar nicht mehr auf die Gesichter geguckt. Ich habe auch gar keinen Gegenschuss gebraucht. Manchmal sieht man selbst in wichtigen Szenen nur den Rücken von einem Darsteller und Bettiger macht einfach keinen Gegenschuss. Alles, was zählt, ist die Körperhaltung. Ja, ähm, und die Wieder ist, die Körperlichkeit. Die genau. ist meistens extrem aussagekräftig. Was zählt, ist der Ausdruck im Dialog. Es ist ein bisschen das Staging. Er verzichtet ganz, ganz oft auf Schuss gegen Schuss. Ja, ja, wenn es geht, geht, macht er ja, Two-Shots. Dann genau. sieht man so beide in da einem Frame. hat da einfach keine Lust drauf. Das fancyste was es bei ihm noch so gibt, ist, wir haben so ein Zweier im Vordergrund und ganz weit im Hintergrund sehen wir beispielsweise diese halbseidenen Cowboys, wie sie sich äh, an einem Baum zur Nachtruhe betten. <lacht> ja? Ja. Ähm, das ist so ne, so ein bisschen Tiefenstaffelung. Das ist noch drin. Das ist nicht langweilig. Ja, also das, das sollte man nicht verwechseln mit langweiliger Inszenierung. Und es sind durchaus auch so kleinere. Flourishes drin, ja, also wo es ein bisschen, ein bisschen aufwendiger, aufwendiger und ostentativer wird in der Inszenierung beispielsweise der erste längere Dialog zwischen der Randolph Scott Figur und äh, der Claude Akins Figur, also dem Bösen, dem Ben Lane, da sind sie auf, auf, beide auf dem Pferd und reiten los von Comanche Station. Und man tastet sich so gegenseitig ab. Was hat man vom anderen zu erwarten? Und das ist als langer, langer Tracking-Shot gedreht. Ja, also Was durchaus aufwendig ist. Was durchaus schief gehen kann. Weil wie man weiß, Pferde machen nicht zwangsläufig das, was man von ihnen will. Und fallen auch gerne mal aus dem Bild raus und solche Sachen. Also er weiß ganz genau, jetzt möchte ich die Länge des Gesprächs spüren. Jetzt möchte ich spüren, wie die beiden Figuren sich gegenseitig belauern. Ich möchte die Körperlichkeit, die Anspannung zwischen den beiden spüren. Ich schneide jetzt nicht und ruhig mal für drei, vier Minuten, wie lange dieses erste Gespräch eben dauert. Also das ist eine sehr, eine ganz bewusste Art der Inszenierung, wo die Effekte, die wenigen Effekte, die wenigen Punkte, die er so setzen will,
1: die sind ganz klar gesetzt. Und sie sind vorgeplant. Das ist halt auch das, was meiner Meinung nach das Ganze so wichtig macht. Wenn wir diese Langsamkeit haben, wenn wir dieses absolut Angespannte haben, wie zum Beispiel vier Minuten ein Gespräch, dann wird danach jede Form vom, vom Rückkehr zum normalen Schnittrhythmus so etwas wie ein Relief. Mhm. Und ähm, wenn wir dann später in eine Action-Szene hineingehen, in der dann schon der Schnittrhythmus sich ein wenig erweitern kann, nicht abnorm, weil dann würde er nämlich vieles von der Action, die er zeigen will, nicht zeigen können. Aber wo er es dann schon ein bisschen mehr So viele Einstellungen reingeht.
0: kann er gar nicht fotografieren, dafür genau. hat er gar nicht die Zeit. Ja.
1: Und er hat aber auch gleichzeitig einen Stil der Action gefunden, dass er das nicht muss. Denn diese Action ist durchaus enorm brutal. Also mhm. sie ist gerade für die 50er und jetzt 1960 ähm, in einer Form brutal, dass man sich vorstellen könnte, das ist eng an der Zensur. Da haben wir Sequenzen drin, in denen zum Beispiel ein Comanche entlang reitet, kriegt den Sattel entgegengeworfen, während er auf dem Pferd sitzt und fliegt mit dem Sattel vom Pferd runter. Und das ist durchaus Schmerzhaft, das sieht man
0: Das ist in einer Einstellung gedreht? Das ist genau. wirklich so passiert. Der fällt nicht genau. auf eine Matte, der knallt wirklich auf den Boden. Das sieht echt schmerzhaft aus und war es wahrscheinlich auch.
1: Ganz genau. Und dann haben wir auch noch weitere Sequenzen, wo dann einfach jemand wirklich in den Nacken einen Pfeil reinkriegt. Wo man wirklich dann richtig körperlich spürt, da wird gerade sozusagen in den Nacken was reingebohrt. Das knallt, das knackt regelrecht von dem, was man mitbekommt. Das gibt einen, einen komplett anderen Zugang zu der Gewalt, als das, was drumherum gemacht wurde. Und jetzt kann man wieder mit einem Regisseur kommen. Hier hat ein Herr Packenpaw sehr, sehr aufgepasst und versucht das Ganze danach halt mit seinem äh, in die Länge ziehen, mit seinen Versuchen, die Zeit noch mehr auseinanderzunehmen und dadurch halt eben Gleichzeitigkeiten zu erzeugen. Schmerzen erfahrbar zu machen, aber, aber auch gleichzeitig zu ästhetisieren. Und zu schneiden dabei, ne? das ist der, der große Unterschied. Aber den Grundtenor, den kriegt er hier in diesen Filmen, weil hier wird nicht geschnitten, hier wird es dadurch erfahrbar, dass es absolut immanent ist. Und das ist das, was diese Gleichzeitigkeitserfahrung von Pack-and-Port definitiv mit beeinflusst hat. Plus das dann doch sehr, sehr einsilbige, aber ähm, übertrieben männliche äh, Bild des Cowboys, ähm, des Landes, der Härte, die man haben muss. Das sind so Aspekte, die dann auch inhaltlich natürlich bei dem Regisseur gelandet sind. Aber wenn wir jetzt hier zu dem Film zurückkommen, hat es natürlich auch etwas, bei Comanche Station sind wir schon an der Stelle, ich weiß, das ist der erste, den du dir angeguckt hast, aber es ist eigentlich der letzte, den ich mir angeguckt habe vor diesem Film. Du weißt, womit du es zu tun bekommst und der Film erlaubt sich deswegen in den Figuren eine erhöhte Komplexität, denn, und das ist etwas, was man vielleicht auch noch erwähnen muss, wir reden jetzt immer die ganze Zeit davon, du hast den Protagonisten und den Antagonisten, beide sind sehr intelligent, beide sind charismatisch, sehr ähnlich, nur der Code unterscheidet sie. Das ist in jedem dieser Filme, die wir hier als die sogenannte Renault-Zyklus sozusagen betrachten, ist das mit drin. Denn diese Filme, die in dieser Box, die ich jetzt auch bekommen hatte, von Indicator, wir reden noch darüber, wie grandios die ist, wenn wir später reinkommen, ähm, diese Box Fast fünf Filme, die fast alle vom gleichen Drehbuchautor sind, wo Randolph Scott immer derjenige ist, der die Hauptfigur spielt. Wo Randolph Scott auch einer der Producer ist, zusammen mit Harry Joe Brown. Da kommen wir nämlich dann auch zu dem berühmten Ren Renown. Das setzt sich nämlich aus Randolph und Brown zusammen. Und wo Bud Böttiger Regie führt. Und bei den meisten von denen ist halt Burt Kennedy, der spätere Regisseur, auch von Western, Drehbuchautor. Das heißt, wir haben hier so ein eingespieltes Team und wir haben eigentlich immer die gleiche Grundkonstellation. Fast wie so ein Theaterensemble eigentlich. Genau. Ja. Ja. Mhm. Nur die Handlung selbst, die um diese Grundideen ist, die wandelt sich. Und so wandeln sich die Hauptfiguren. Und so, ent so entdecken wir immer mehr neue Aspekte. Und das Interessante ist, dass gerade der Randolph-Scott-Charakter von Mal zu Mal sich ändert. Also ähm, die ersten zwei Filme, die habe ich in der Box jetzt nicht gehabt, weil die bei Warner Brothers noch erschienen sind. Da war damals nämlich noch der Burt Kennedy unter Vertrag. Da kam der nicht raus. Und die, die, wenn wir jetzt mal zu den neuen Filmen gehen, Anführungszeichen, also gefangen mit, mit The Tall T, fangen wir da an. Randolph-Scott entwickelt sich. In diesem ersten Film, den wir in dieser Box drin haben, hat er noch was Fröhliches. Er wird immer düsterer in späteren Filmen. In manchen Filmen ist er eigentlich der Böse und muss das realisieren, dass er derjenige ist, der von falschen Voraussetzungen ausgeht. Und in diesem Film hier kommen wir zu dem Punkt, dass er zwar ein sehr, sehr gebrochener Charakter ist, dass er auch irgendwo Recht hat, aber dass da zumindest ganz, ganz am Ende uns deutlich und klar wird, dass er genauso arrogant vorausgesetzt hat wie denn der Ehemann von Nancy Lowe, der ja nicht wagt, einfach mal selbst nach ihr zu suchen. Genau, warum,
0: warum knallt er die knallt er die schlimmen Indianer nicht einfach selber ab, der genau. Ehemann und holt sich seine Frau zurück. Genau. Ja. Warum
1: kann er diesem Code of Honor nicht folgen, den ein echter Mann hat? Ja. Und da kommt man den Punkt?
0: Man höre die Ironie. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> und ähm, da kommen wir halt eben an diesen Punkt, wo man sagen kann. Das kann er sich aber auch nur erlauben, diesen Bruch, den er am Ende bringt, wenn er davon ausgeht, dass man die alten Filme irgendwo irgendwann mal gesehen hat. Oder zumindest einen oder zwei davon. Genau, ja. Also Das heißt also, man hat hier so eine Art Reihung, die von der gleichen mhm. Idee ausgehend immer wieder neue Variationen erzeugt, in der aber zwei Dinge glasklar immer dabei sind. Erstens, Randolph Scott ist eigentlich immer ein sehr ähnlicher Charakter, der mal düsterer, mal weniger düster getrieben ist. Das heißt also, in der Hinsicht kommt der deutsche Titel schon nicht ganz so falsch. Aber er ist zu generisch. Es kommt nicht, eigentlich kommt er nicht aufs Thema hier. Und du hast einen Gegenspieler, der ihm eben mindestens ebenwürdig ist. Und das ist auch die Sortierung. Er ist der Intellekt, der die Leute gleich macht oder der die Leute auf eine Ebene hebt. Denn die Pistoleros, mit denen dann meistens der Bösewicht zusammen ist, das sind meistens sehr sehr dumme Menschen. Ja, äh, ungebildete Menschen an dieser mhm. Stelle. Das ist nämlich auch so ein Kniff, so ein der Kniff sich ändert. Ja. Diesem, ja. mhm. ähm, während noch bei The Tall T die einfach nur gefährlich sind und weggeschossen werden müssen, ist es hier so, dass eigentlich vieles von dem internen Konflikt des Bösewichts, ich sage das jetzt mal mit nicht sichtbaren Anführungszeichen, Anführungszeichen ja. sehr sehr dicken. Ähm, dass da sozusagen dieser innere Konflikt externalisiert wird. Denn mit Dobie haben wir jemanden, der da gar nicht diesem Plan folgen möchte. Denn wir wissen ab so ungefähr Minute 20, eigentlich möchte Ben Lane, um die, an die 5000 zu kommen, den Jefferson Cody, also die Randall Scott-Figur. Und
0: Nancy Lowe umbringen. Und die Frau, ja. Also das ist das Unerhörte dran. Er genau. ist bereit. Und er weiß, es reicht nicht, Cody umzubringen, denn die Frau kriegt das ja dann mit, also Nancy kriegt das mit. Und ja, deswegen müssen idealerweise beide dran glauben. Und von seinen Henchmen, die da mit dabei sind, will das Doby eigentlich nicht mitmachen. Ja, also da verschiebt sich, das ist auch wieder so eine Doppelung, so, eine, so genau. ein lustiges Doppelgängerspiel. Die Skrupel, die moralischen verschieben sich auf die Figur, was das Ganze natürlich auch wieder sehr interessant macht. Also die Figuren, die sonst im Western typischerweise so als Henchmen einfach nur Kanonenfutter sind, sind sie hier auch. Das dürfte keinen überraschen. Also hier gehen jede Menge von diesen Herrschaften drauf. Aber das tut Weh. Ja. Also das ist auch ein sehr interessantes Moment. Es geht Bettiker dann ganz eindeutig darum zu vermitteln, auch diese Figuren sind menschlich, auch diese Figuren hatten beispielsweise eine Kindheit und äh, wenn sie dann ermordet werden, was unvermeidlich ist, dann zieht er das unendlich in die Länge, also schier unendlich, insbesondere für Ende der 50er muss das unerhört gewesen sein. Nicht melodramatisch, wir kriegen da so eine, insbesondere bei dem einen Tod, an den ich denke, den ich jetzt nicht allzu sehr spoilern will, aber da gibt es eine unglaubliche Ultra-Weitwinkel- Landschaftsaufnahme und da kriegen wir den Tod mit, aber der dauert eben nicht fünf Sekunden,
1: der dauert 20, 30, 40, 50. Ja, wir haben Und wir merken mit jedem Moment, wie das Leben rausgeht aus der Figur. Mhm. Und das ist halt etwas, was es halt auch wiederum unglaublich menschlich werden lässt, auf der anderen Seite aber halt auch einen Schauwert liefert. Das ja. darf man nicht dabei ja. vergessen. Diese, diese Doppelung, die sich ja auch im amerikanischen Kino sehr tief verankert hat bis heute, die ist da auf jeden Fall auch schon angelegt. Aber die ist auch tiefer angelegt in der Hinsicht, dass wir den Schmerz spüren sollen, als zum Beispiel bei den großen A-Regisseuren dieser Zeit. Also wenn man eigentlich Bud Böttiger mit überhaupt Regisseuren vergleichen möchte, da fallen dann einem nicht unbedingt so Namen ein wie John Ford. John Ford ist eine ganz, ganz andere Welt. Der macht natürlich grandiose Filme. Böttiger hätte wahrscheinlich auch gerne das Budget und zitiert auch Szenen, aber er ist eigentlich... Zum Beispiel
0: der, der Pre-Showdown hier. Genau. Ähm, der erinnert ganz, ganz stark auch in der Inszenierungsweise an Ford Stagecoach aus, aus den 40ern. Ja, ganz eindeutig.
1: Trotzdem... Er ist näher dran an Regisseuren, die wir so als die berühmten Mavericks bezeichnen, haben. Zum Beispiel Anthony Mann, den wir ja auch hier schon mit Band of the River... Mit dem hat er bestimmt die größte
0: Ähnlichkeit, ja.
1: Ja, und da haben wir halt auch ähm, ja schon einen Film bei uns im Programm und auch da wird man, wenn man sich das nochmal anhört, mitbekommen, aha, andauernd der gleiche Hauptdarsteller, aha, die Thematik wiederholt sich, es gibt äh, Szenen der Moralität, die dort aufgebaut werden. Nur der große Unterschied ist... Finde ich jetzt, wenn ich Anthony Mann sehe, denke ich wirklich so an dieses typische, ja, kann man schon sagen, ähm, ja, sehr, sehr amerikanisch, evangelische, würde ich schon fast sagen. Ja, ähm, es hat bei ihm aber halt auch
0: immer noch dieses, äh, es hat immer einen gewissen theatralen Faktor. Das ist zwar auch nüchtern, aber er, er lehnt sich dann doch recht häufig zum Beispiel an Shakespeare-Plots an und solche Geschichten. Aber puritanisch eher, Ja. Ne? ja. Was es mich auch erinnert, ist, ist, ist zum Beispiel so, sowas wie Forty Guns von, von Sam Fuller. Da, ja, da Sam Fuller besteht, ist ja, auch
1: definitiv einer der Registrierungen.
0: Das ja, dieses ja. Direkte in der Inszenierung. Und auch, auch.
1: das aus nicht viel Material sehr viel machen, aber sich dadurch halt auch wirklich sehr stark auf die Figuren fokussieren können. Also Western als Genre wird immer gerne mit Hüten und Pistolen und was weiß ich in Verbindung gebracht, aber eigentlich geht es ja um Figuren. Es geht ja um ganz, ganz gewisse ähm, Option, wie man Welt sieht, wie man eine Weltsicht sieht. Es ist der Gang nach Westen. Es ist ein sehr, sehr Amerika? amerikanisches Thema. Oh, ja. Genau. Was ist Amerika? Was ist unsere Moral? Mhm. Wenn ich jetzt als amerikanischer Regisseur sprechen mhm. würde. Und was macht uns eigentlich aus? Und wo haben wir aber auch unsere Brüche? Und das ist halt eben etwas, was hier bei Comanche Station wiederum viel mehr abstrahiert wird. Hier geht es nicht mehr um, was sind wir Amerikaner, sondern hier geht es eher darum, was sind wir als Menschen. Und zwar deswegen, weil die Fragestellung der Amerikaner ja schon eine ganz, ganz lange Geschichte im Western hat. Du hast schon gesagt, es ist ein Spätwestern und du hast hier nicht... Die Notwendigkeiten, die abgearbeitet werden müssen in der großen äh, A-Produktion mit äh, all den Geldern, mit all den Megastars. Randolph Scott war ein Star. Er war schon wieder kein Star und jetzt kommt er zurück mit diesen Filmen, kann man sagen. Ähm, für den Mann ist es dann einfach so, er möchte das Ding durchziehen, so wie er es mit seinen Leuten hier äh, vorgeplant hat und das ist schon mal eine ganz, ganz andere Art der Geschichte und da dockt sich dann halt auch dieses Katholische des Italo-Westerns viel, viel besser an. Ja,
0: auf jeden Fall. Das heißt also, wir, haben, wir nähern uns so ein bisschen einer interessanten Erkenntnis, die sich so ein bisschen abzeichnet. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Wochen auch über Lee gesprochen, du hast gerade eben äh, andere Genresachen angesprochen die man eben nicht außerhalb des Kontexts von gewissen Strömungen und Wellen sehen kann. Das heißt also, das sind letzten Endes Filme und hier wird das ganz besonders deutlich, die kann man nicht als Werke für sich sehen. Ja, also es ist eigentlich, es macht Spaß, jetzt so einen Film wie Comanche Station alleine zu gucken. Es ist ein toller Film, super stringent, äh, ruckzuck vorbei, ultra kompakt mit vielen Wendungen und Überraschungen äh, einfach wirklich super clever gemacht. Aber wo es richtig spaßig wird, ja, ist, den Film eben nicht in Isolation zu sehen, sondern so als Palimpsest, ein, eine Schicht mhm. in einem ganz dicken Kuchen. Ja, ja. Ähm, und je mehr man von den Dingern schaut, desto deutlicher wird es, das ist ein großer, langer Film. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, wir müssen das Wort
0: Palimpsest trotzdem kurz erklären.
1: <lacht> also ähm ich habe es auch nachgeschlagen. Das ich weiß mal, gar nicht, wie es passt
0: hier. aber Es passt ja. schon,
1: weil es ist im Endeffekt eine Überschreibung von etwas, was schon mal da war. Also ein Palimpsest ist im Endeffekt etwas, wo schon mal ein Text stand, den man wieder wegschaben kann, wo man wieder wegnehmen kann und kann wieder was Neues drüber schreiben, mhm. kann man so sagen. Ne? Aber die Spuren bleiben. Die Spuren bleiben aber. Mhm. Und genau das ist das Zentrale, das Wichtige. Dass also im Endeffekt dann doch so etwas wie ein Aufbau über verschiedene Filme, über, über eine ganze Geschichte an Filmen kommt, die dann sich vielleicht darin findet, dass... Ein ein Regisseur zum Beispiel sehr häufig zitiert wird, dass man vielleicht guckt, okay, Stagecoach, diese Sequenz hat mich inspiriert, das passt hervorragend, um dieses Drehbuch an dieser Stelle umzusetzen, um den Effekt zu erzeugen, den ich haben möchte. Gleichzeitig weiß ich, mein Publikum wird das wahrscheinlich erkennen, denn zu diesem Zeitpunkt sind Western noch nicht das oh, das ist aber langweilig und altgenre, sondern das ist halt gerade sozusagen, ähm, ne? also was Arnie für die 80er war, das war John Wayne nun mal für die 50er, ja. Ja. Ähm, wir sind natürlich jetzt am Ende der 50er, also so
0: langsam fängt die Sache an zu bröckeln.
1: Ja? Genau, aber nur so langsam kannst du dir halt auch mehr rausnehmen. Und was hier in diesem Film passiert, wir haben Leone erwähnt, wir haben Sam Peckinpah erwähnt, wir können noch Clint Eastwood erwähnen, wir können noch unendlich viele andere Regisseure erwähnen, die alle ganz genau aufpassen, die vielleicht auch gerade ganz jugendlich jetzt diese Filme betrachten. Und die merken, okay, hier macht jemand was anders als zuvor. Vielleicht haben wir vorher den A-Film, den wir im Kino gesehen haben, vielleicht vergleicht sich das sogar schon, weil sie vielleicht dann doch das gleiche Genre sind. Höchst unwahrscheinlich, meistens wurde Cross-Genre ge mhm. gepittet äh, bei solchen Vorstellungen. Aber von Woche A zu Woche B vielleicht. Vielleicht war der A-Western letzte
0: Woche langweiliger als der C-Western diese Woche. Ja. Und warum ist das so?
1: Mhm. Dann kommt diese Frage auf. Und dann merkt man vielleicht halt auch, okay, Randolph Scott... Der der, der zieht mich jetzt ins Kino, weil ich weiß irgendwie, da kommt was raus, was mich interessiert. Da weiß ich vielleicht noch nicht, dass dahinter ein Bud Böttiger steht oder ein Burt Kennedy. Aber ich merke halt einfach, der macht was anders, der nimmt eine andere Perspektive ein. Genauso wie ein Sam Fuller, genauso wie ein Anthony Mann. Und schon kommen wir so an den Punkt, das sind nämlich jetzt genau die Regisseure, die mit der Nouvelle Vague später den Kick bekommen gleichzeitig in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in den USA selbst, weltweit sich selbst abzuarbeiten an dem, was sie gesehen hatten. Und das war eben dieses Genuin-Filmische. Das war diese Sache, dass man eben eine Strömung innerhalb eines Genres einfach miterlebt hat über die Jahre. Mhm. Und jetzt weiß, wo kann ich andocken? Ja. Was kann ich machen? Und schon entsteht so diese Idee, diese Politik des Sorteurs, in einem Genrefilm, weil das ist genau das, was Böttiger macht. Böttiger ist ein Auteur. Die Filme
0: an sich könnten eigentlich nicht weniger selbstreflexiv sein. Dafür sind sie zu direkt. ja, äh, zu. Nee, ich sage jetzt nicht unprätentiös, weil es ein schreckliches Wort ist. ja, ja. Aber, ähm, aber ich glaube, wir verstehen uns, was ja. ich meine. Aber wenn man diese Filme eben seriell sieht und zum gewissen Grad sind sie so gedacht, dass man sie seriell sieht, dann ergibt sich... Ganz zwangsläufig, durch die Serialität, so ein selbstreflexives Moment, wo man gar nicht anders kann, als die minimalen Abweichungen vergleichen ja? genau. ähm, und ein Wissen über Genre und Erzählen zu erwerben und das geht hier bei Bettiker, glaube ich, ohne so viel gesehen zu haben wie du, kaum, also Besser als bei vielen, vielen anderen. Das ist so ein idealer Testcase äh, genau. für diese Serialitätsthese, äh, auch außerhalb von, äh, von Geschichten, die ausgewiesen als Serie sind. Ne?
1: Auch, weil wir natürlich, dieses Serielle setzt ja voraus, dass wir wirklich das, was wir für Genrefilme ja häufig gesagt haben, was wir auch beim Jallo erwähnt haben, dass wir Hypothesen bilden, dass wir uns mit dem Werk auseinandersetzen, dass wir aktiv auch schauen, was passiert denn da. Und das halt der Regisseur und das tut Böttiger, unreflektiert vielleicht, aber er tut es uns, oder sagen wir, Burt Kennedy macht es reflektiert wahrscheinlich, dass er uns immer wieder in diese Situation reinversetzt. Nee, so ist es nicht. Oder du hast ja recht, aber. Das heißt, es wird uns immer noch eine Option gegeben, die eine neue Perspektive auf das, was wir erwarten, ergibt. Also ich
0: kehre da immer wieder zurück zu dieser Frage von Bordwell, die wir auch schon mehrmals erwähnt haben. Das mag bei jemandem wie Bettiker unreflektiert sein, diese Arbeit. Aber das, was definitiv reflektiert ist, ist seine immer wieder neue Antwort auf die Frage, was kann ich eigentlich noch tun? Genau. Was kann ich anders machen? Wie kann ich variieren? Wie kann ich überraschen den Zuschauer, aber auch mich selbst?
1: Und wie kann ich etwas entwickeln, was homogen ist, aber trotzdem einzigartig in sich wirkt? Obwohl es halt eben dieser Linie folgt, weil ein Genre an sich gibt Regeln mit. Aber wir hatten es auch gehabt. Es ist elastisch. Es ist durch alle Ecken und Enden biegbar und es zerbricht nicht. Weswegen es ja auch so unglaublich schwierig ist, bis heute jemanden zu finden, der genau sagen kann, was eigentlich ein Genre ist. Es sind ganze Bücher mit Definitionen gefüllt worden, die am Ende dann auf die Idee kommen zu sagen, aber eigentlich ist das nur eine Idee, das stimmt dann doch nicht so ganz. Das ist noch immer eine Diskussion, wir benutzen das Wort, aber was bedeutet da können wir nur sagen, wir wissen, was es nicht ist, nämlich feste Regelsets, aus denen wir nicht rauskommen, sondern Regelsets, die sich biegen, die sich mit uns Zuschauern biegen und sich auch entwickeln. Und Böttiger hat mit seinen Leuten es geschafft, innerhalb von knapp zehn Jahren im Endeffekt sich die ganze Zeit mitzubiegen und genau das alleine in seinem Set von Regeln, die er sich noch selbst gesetzt hat, Inhaltlich zumeist. Formal aber auch. auch formal, und, was aber auch teilweise eben dadurch gegeben ist. Durch der, die durch die Gegebenheiten, ja, genau. das schmale Budget. Ja. Trotzdem das zu machen, was man damit machen kann. Und auch immer an die Grenzen zu gehen von dem, was möglich ist. Mhm. Und halt eben zu verstecken, was eigentlich nicht möglich ist. Ja und das sozusagen nicht so wirken zu lassen als etwas was fehlt sondern als eine feste Entscheidung die durchaus Sinn macht und den Film in sich sehr homogen wird. und das
0: ist so die Sorte von Homogenität und äh, und äh, ja Wortkargheit Direktheit und Präzision der heutige Regisseure wenn sie sich denn mal an so einem Genre wie dem Western versuchen immer noch hinterherhecheln und sie in den selten eher selten also ja. wenn heute mal ein Western gedreht wird ähm es ist schwierig, ja, ja. Da, da hinzukommen.
1: Aber der gute Clint Eastwood, der halt auch genau ja. bei diesem Film wieder auch sozusagen die Einführung spricht, der hat ja genau das gelernt. Wen, wen wundert's? Wen wundert's? Genau. Ja. Also, ich habe den Mann aber auch noch nie so agitiert und mit großen Augen gesehen. Also, der ist ja fast ins Schwärmen geraten. Der war gar nicht Clint Eastwoodig. Mhm. Ähm, aber er war am Schwärmen, wie Clint Eastwoodig eigentlich diese Filme sind. Mhm. Das fand ich auch sehr schön.
0: Also, wer Clint Eastwood-Filme mag, der ist hier auch definitiv gut aufgehoben.
1: Bis darauf, dass vielleicht die Klarheit dessen, was gut und böse ist, auf einer anderen Ebene behandelt wird. Mhm. Also da wird schon äh, moralisch noch eine eindeutigere Situation dargestellt. Und das wir was heißen, wenn wer Clint Eastwood-Filme kennt, der weiß auch, dass diese moralisch eigentlich durchaus immer wieder Fragen stellen. Aber hier ist es wirklich so, dass wir am Ende des Tages sehr häufig den sogenannten Bösewicht nachtrauern. Und uns fast schuldig fühlen, dass wir uns eigentlich fast dabei gut gefühlt haben, dass er verlieren wird. Mhm. Und das ist eine Leistung, die man sich, glaube ich, im A-Kino auch nicht hätte leisten dürfen.
0: Zumal in 70 Minuten.
1: Genau. Dementsprechend, ich denke, so wir kurz. Wir sollten der Film auch war, unter
0: 70 Minuten bleiben. Wir schaffen das, wir schaffen das. So
1: knapp, aber wir schaffen das. Ich denke aber wirklich, wir sind halbwegs durch. Mhm. Ähm, ich habe mehrfach erwähnt, das war nicht ein Film, den wir betrachtet haben, auch wenn Comanche Station der Film ist, den wir uns herausgenommen haben, sondern der Release, von dem wir das betrachtet haben, ist eine Filmbox von dem wunderbaren Label Indicator welche die Bad Böttiger Filme, soweit sie eben bei Columbia erschienen sind, zusammengefasst haben und wo es ging im bestmöglichen Master umgesetzt haben. Das ist nur einer, der in 2K gemastert ist, die meisten sind in HD gemastert. Das reicht, das Filmmaterial gäbe auch nicht viel mehr her. Es ist schon wirklich das Billigste vom Billigen, was der Mann damals schon verwendet hat. Aber so haben wir im Endeffekt eine wunderbare geschnürte Box mit 80 Seiten Zusatzmaterial namens Five Tall Tales, in der halt von The Tall Tee bis zu Comanche Station im Endeffekt einige Jahre und eine herausragende, kann man schon sagen, Kollaboration abgearbeitet wird. Jeder Film hat einen fantastischen Audiokommentar. Hier ist es Taylor Hackford, auch jemand, dem man mal gerne zuhören kann, denke ich. Und äh, jeder Filmführung
0: Film von so illustren Gestalten wie dem schon erwähnten Clint Eastwood. Und dann gibt es noch den unvermeidlichen Martin Scorsese. Zweimal. Ja.
1: Zweimal mit jeweils 100 Filmen in fünf Minuten. <lacht> Ja, und Aber so also äh, wollen wir das ja auch haben. Genau, sonst wäre Martin ja nicht Martin. Und ähm, so ist es halt insgesamt, dass wir ein unglaublich rundes Paket bekommen haben. Bei diesem Film sogar eine wunderbare äh, 8mm-Variante, wie sie dann halt sozusagen an die Schulen geschickt wurde, damit man den Film billig nochmal in 30 Minuten durchgucken kann. Ähm, also das ist wirklich dieses, also super 8, dann ist es glaube ich. Es ist wirklich ein unglaublich rundes Paket. Hoch limitiert. Es gibt noch ein paar Pakete da draußen, das habe ich extra gestern nachgeguckt, aber wir können es nur sehr, sehr empfehlen, nicht nur wegen diesem Film, sondern wegen der Reise von The Tall T bis hin zu Comanche Station und das ist schon etwas, was man in dieser Direktheit und Dichtheit selten erlebt.
0: Mhm. Damit sind wir durch. Genau. Wir halten es diesmal kurz. Wir freuen uns über Feedback auf den üblichen sozial-medialen Kanälen, Facebook oder Twitter. Wir freuen uns auch über Feedback beispielsweise auf iTunes oder Bewertungen. Äh, ansonsten freuen wir uns natürlich generell auch, wenn ihr uns gewogen bleibt. Äh, wir sind auch für Kritik offen und für Vorschläge. Ansonsten hören wir uns
1: wieder in der nächsten Woche. Genau, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann.